0: Su Radio Animati Giorgio Cosplay è l'Ispettrice Gadget, un mondo di figures, giochi, accessori e altre chicche incredibili per veri otaku. Amici di Radio Animati, rieccoci insieme per una nuova puntata dell'Ispettrice Gadget. Abbiamo fatto la pausa lucchese, ve ne siete accorti, infatti sia nella settimana eh, di Lucca che la successiva, eh, le trasmissioni di Radio Animati hanno subito una leggera variazione proprio per via di questa kermesse incredibile che un po' ci ha accolto tutti a braccia aperte anche quest'anno. E infatti eh, la puntata di oggi è proprio dedicata a Lucca Comics, quindi sempre 10 posizioni alla scoperta di Gadget Nerd a 360 gradi ma con un occhio di riguardo alla mia Luca. Pertanto in sostanza vi racconterò tutto quello che mi è successo attraverso questi 10 gadget che ho comprato a Luca Comics and Games 2016 dove ho avuto anche la possibilità di incontrare molti di voi sia allo stand di Radio Animati durante la radiocronica della gara cosplay ma di questo parleremo sicuramente anche dopo ma anche passeggiando per i banchetti. Eh, molti di voi mi hanno fermato, alcuni dicendomi cose del tipo no basta non possiamo più seguire l'ispettrice gadget, mio marito eh, mi disrederà perché a forza di vedere queste chicche meravigliose vado in bancarotta eh. a me dispiace ma voi mi capite insomma lo devo fare perché è la mia missione, la missione dell'ispettrice gadget e per ascoltarmi mi raccomando come sempre in streaming su radioanimati.it oppure potete scaricare sul vostro device l'app ufficiale di radioanimati disponibile per Windows Phone, dispositivi Apple e ovviamente Android e allora se siamo pronti andiamo tutti insieme a iniziare questa speciale Speciale puntata dell'Ispettrice Gadget dedicata a Lucca Comics End Games 2016. Op Op Gadget Inizio! Luca Comics non è solo comics, non è solo games, non è solo cosplay, stand di vendita, ospiti eccezionali, è ovviamente tutto questo ma è anche musica, la musica l'ha fatta da padrone anche quest'anno durante i cinque giorni dell'evento e sul palco principale di Luca Comics abbiamo visto avvicendarsi ospiti di un certo livello come ovviamente il mega concerto di Cristina D'Avena ma anche i Nano War of Steel Eh, senza poi dimenticare le cover band assolutamente fantastiche che si sono avvicendate sul palco. Allora, che cosa è successo per questa edizione? Beh, essendo il cinquantennale dell'evento, è stata prodotta appositamente una Cartoon Music Contest Gold 2016 Compilation, che è un po' un omaggio che Luca Comics ha voluto fare a tutti i suoi fan e che vede all'interno di questa compilation, di questo CD, delle collaborazioni veramente uniche. I compagni di avventura sono stati chiaramente Rai Gulp, Raicom, Scorpion Bay, Radio Bruno e Crioma, che è poi l'etichetta di Crioma. Cristina Davena, un progetto artistico che ha avuto appunto lei come madrina d'eccezione ma non solo e allora andiamo a scoprire insieme quali tracce contiene questo cd che vi consiglio in maniera spassionata perché insomma se siete un po' appassionati di sigle sentire queste reinterpretazioni vi farà sicuramente piacere al primo posto c'è la magia che fa volare la canzone eh, ufficiale di Luca Comics che fu cantata in lo tempore dalle bravissime Kimagure e ripresa da Cristina D'Avena in una maniera strepitosa assolutamente bellissima Al secondo posto c'è la sigla dei Digimon esattamente quelli che andavano in onda vi ricordate eh, su Rai Uno negli anni 90, anche questa reinterpretata da Cristina D'Avena Terza posizione per la melevisione interpretata dalla DB Days Band, quarta posizione abbiamo l'Albero Azzurro, sempre Cristina D'Avena, eh, la quinta traccia invece è Versus della Telericordi Band, poi al sesto posto abbiamo Next2 interpretata dai GOPS, che è acronimo per Game Over Press Start e settima posizione Guru Guru, il giro della magia, anche questa interpretata da Cristina D'Avena, altra sigla storica del pomeriggio di Rai 1, ottava posizione game over sempre dei gops e per finire nona e decima abbiamo Digimon e la magia che fa volare in versione karaoke quindi insomma un cd veramente grazioso, veramente da avere per ogni fan, veniva venduto proprio nell'area palco eh, tutti i giorni della manifestazione ma è reperibile e lo era già a partire dal 10 di ottobre sul sito di eh, Cristina d'Avena, quindi lo store ufficiale cristinadavenastore.it lo potete trovare il prezzo è di 10 euro quindi assolutamente eh, popolare ma che vi darà grandi soddisfazioni e allora proprio da questo eh, cd cartoon music con Test Gold 2016 Compilation, ci ascoltiamo la sigla di apertura di Luca Comics. La magia che fa volare, che è poi anche se vogliamo idealmente, eh, diciamo, la sigla di apertura di questa puntata speciale dell'ispettrice Gadget per Luca Comics. La magia che fa volare, Cristina Davena.
1: Ai confini della realtà Sulla nave pirata Ci accompagna una fata Che dal male ci salverà Partecipare a una gara speciale con la favola dei cosplay. Tu mi fai diventare... Que-
0: La lettrice gadget, oltre che essere una grande appassionata di chicche del mondo nerd, è anche un'avida lettrice, non solo di manga giapponesi, ma anche qualche comics e fumetti italiani. Nella fattispecie chi mi segue sa che a livello italiano il mio preferito, ve lo dico senza tanto insomma girarci intorno, è il mitico Ratman di Leo Ortolani, un autore che trovo assolutamente geniale, eh, divertente, acuto e fondamentalmente spassosissimo. Lo seguo dagli albori, quando ancora andavo alle superiori, figuriamoci, e quando ho ancora i fumetti suoi erano degli, degli albi spillati fino al, alle recenti produzioni in brossura che sono strepitose allora questo autore non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo se non fino a questa Lucca Comics vi racconto un po' com'è andata come cosplayer mi capita spesso di essere invitata ad eventi italiani per presentare, condurre eventi o come ospite eccetera e a questi eventi spesso si trova ospite anche il mitico Leo Ortolani però eh, per un gioco del destino non abbiamo mai avuto l'occasione di conoscerci davvero perché lui stava magari a firmare dozzine e dozzine di autografi Io invece stavo sul palco a presentare gli eventi e quindi le possibilità di incontro e eh, di fare due chiacchiere sono sempre state pari allo zero assoluto tuttavia diciamo che in qualche modo ci siamo sempre eh, fatti la corte diciamo così insomma in maniera molto scherzosa e io ho sempre postato eh, chi mi segue lo sa bene eh, delle vignette di ratman ogni tanto quelle che mi colpiscono di più prendo le fotografo e le posto e lui lui eh, di contro mi ricambia citandomi ogni tanto all'interno delle sue strisce, questo chiaramente non può che farmi piacere, mi fa sentire assolutamente onorata che un personaggio del suo calibro eh, sappia chi sono e mi segua finché insomma ci siamo, ci siamo decisi abbiamo iniziato a scriverci per via telematica e ci siamo dati un appuntamento ufficiale in quel di Luca Comics il venerdì allo stand Panini, così è stato sono andata e ci siamo diciamo, mh, allora se vi dico che ci siamo appartati suona male, il l'idea era di dirvi che siamo stati nel backstage dello stand panini per non stare in mezzo alla caica e qui siamo stati a chiacchierare una mezz'oretta in maniera molto veramente easy come fossimo amici di vecchia data e devo dire che anche Dal Vivo è una persona della massima disponibilità mi ha fatto un'ottima impressione ma probabilmente i suoi fan già lo sanno e da queste chiacchiere insomma sono scaturite diverse idee molto molto succose potremmo così definirle che speriamo vengano messe in atto in un futuro prossimo. Nella foto che vi ho postato nella pagina Facebook, se ci seguite, vedrete me insieme a alle Ortolani e all'ultima sua fatica uscita eh, la raccolta eh, di The Walking Rat, che è stata presentata proprio a Lucca Comics che mi ha gentilmente regalato e autografato insieme, ovviamente, alla copia numero uno di Ratman, se no che fan sono, insomma. Per Parcondicio noi ci ascoltiamo sia la sigla di Ratman, che però dura molto poco, che eh, l'opening di The Walking Dead e non scontentiamo nessuno voi intanto fateci sapere sulla pagina Facebook se siete grandi fan di Ratman se lo seguite oppure no Continua il mio tour per Luca Comics in terza posizione e cammina, cammina arrivo al Japantown che è poi una delle mie zone preferite perché comunque non solo tutto diciamo, l'ampio materiale che ha da offrire a una persona che è comunque è appassionata come me di anime e manga comunque focalizzata sul mondo giapponese ma anche e soprattutto il padiglione del cibo, insomma lì si poteva gustare comunque eh, la soba, eh, piuttosto che i takoyaki, eh, i dorayaki insomma e tante altre squisitezze di matrice nipponica comunque bando alle ciance e vediamo di avventurarci al Japantown dove c'era chiaramente anche lo stand Bandai che forte del successo ottenuto lo scorso anno è arrivato in questa edizione del 2016 ancora più in forza e con spazi ancora più ampi dedicati non solo agli eroi di sempre come One Piece, Dragon Ball ma anche e soprattutto a Sailor Moon se vi ricordate lo scorso anno eh, diciamo l'organizzazione è praticamente simile quindi un un grosso spazio espositivo con tante teche illuminate in cui all'interno erano presenti i vari gadget disponibili poi per la vendita nello store sia le novità sia cose già viste come la fantomatica tiara eh, da migliaia di euro quindi inavvicinabili per noi purtroppo comuni mortali e poi anche alcune novità c'era anche questo comodo catalogo eh, fatto proprio per l'edizione mh, di luca comics che dava eh, anche la possibilità di vedere merce non esposta e di chiederla direttamente poi una volta arrivati allo store vi dico subito che eh, già dalle prime ore del venerdì che era poi il primo giorno di Lucca è stato completamente preso d'assalto dai fan tant'è che a un certo punto hanno dovuto chiamare la security per rendere le file un pochino più ordinate comunque code, code e code non oso immaginare che cosa sia stato l'afflusso durante le giornate clou di sabato e domenica non voglio neanche saperlo ma immagino code ancora più pesanti quindi una volta diciamo visitata la parte espositiva e deciso che cosa prendere ci si accodava nella zona dello store e eh, con il nostro cataloghino dicevamo quello che ci interessava le inservienti preparavano il sacchetto e lo mettevano in una fila dove poi avremmo potuto accedere al pagamento quindi un pochino arzigovolata la questione e questo probabilmente è anche il motivo per cui eh, le code si sono fatte ancora più ehm, diciamo importanti allora io che cosa ho scelto nonostante avessi bramato ardentemente le cuffie nuove eh, e rosa fatte a forma di eh, silver crystal la spilla della seconda serie che poi è la mia preferita eh, ho ceduto perché ho detto vabbè dai tanto non le userò mai mettiamola così ma la collezione sì sì vabbè dai gli spicci sono quelli che sono cerchiamo di ottimizzare eh, il budget e allora mi sono presa queste miniature di tablet special color version che potete vedere nella pagina Facebook di Radio Animati allora sono fondamentalmente sempre la spilla la seconda spilla di Sailor Moon in silver crystal quella rosa con i vari colori delle Sailor quindi azzurro Mercury, arancio per Sailor-Venus rosso per Sailor-Mars e ovviamente verde per eh, Sailor-Jupiter e sono fondamentalmente dei portapastiglie stanno in una mano si aprono e ruotando all'interno ci si possono mettere le nostre pastigliette ovviamente per me resteranno sempre in tonsa in blister non le tirerò mai fuori perché sono troppo carine e, e troppo graziose rischierei di rovinarle e mi dispiacerebbe davvero tanto sono veramente molto Belle E poi a un prezzo contenuto, siamo sui 35 euro, quindi insomma abbordabile. E voi siete stati a questo meraviglioso padiglione di Namco Bandai? Ci siete stati? Avete fatto qualche acquisto Sailor related oppure no? Fatecelo sapere, intanto noi ci ascoltiamo questa volta una ending da Sailor Moon R o Tomenopolisy. continuiamo con la quarta posizione in questa speciale puntata dell'ispettrice gadget dedicata a Luca Comics e dato che abbiamo saltato due puntate proprio a cavallo del ponte di ogni santi non mi resta che come dire recuperare il tema di zucche Halloween e quant'altro proponendovi qualcosa dedicato al mitico The Nightmare Before Christmas quindi eh, guardate la nostra pagina Facebook e vedete un po' che cosa vi propongo ci sono io nella foto come potete vedere sulla destra che string tra le mani un portacandele eh, con la faccia di Jack Scalenton o Jack Skeletron se preferite allora in realtà questo portacandele non l'ho preso a Luca, devo essere sincera l'ho preso al Disney Store qualche tempo fa però visto che stiamo facendo un po' purri di Halloween, diciamo che ci stiamo molto molto bello perché vabbè, è chiaramente fatto in ceramica, completamente in ceramica, ma la mh, sua particolarità è il fatto che posizionando il lumino all'interno della cavità della testa, la luce esce dalle varie fessure, quindi dalle narici dagli occhi e dalla bocca e dà al tutto un aspetto molto inquietante ma molto molto bello e deliziosa invece anche la maglietta che mi è stata regalata in occasione di Luca Comics e che indosso proprio per l'occasione e anche questa con le fattezze di Jack Skellington e ha la particolarità di illuminarsi al buio in sostanza se vi avvicinate a una fonte di luce possibilmente elettricità insomma quindi una lampadina eccetera perché con la luce diciamo naturale fa un po' più fatica eh, e spegnete poi è tutto tutto strailluminato e quindi l'effetto è davvero molto bello, mentre sulla sinistra vedete proprio il monopoli di The Nightmare Before Christmas non c'è molto da spiegare nel senso che funziona esattamente come il monopoli che conoscete bene, però è brandizzato Nightmare Before Christmas, quindi tutte le caselle, tutti i personaggi i giochi, eh, le banconote hanno tutti i personaggi che eh, siete stati abituati a vedere all'interno del film una menzione speciale va fatta per le pedine che sono tutte quante tipo in finto argento e comunque in metallo in finto argento e sono molto molto ben realizzate e ben fatte poi scegliete voi la vostra preferita io di solito mi prendo proprio la testa di Jack che eh, ha sempre il suo perché e allora direttamente da The Nightmare Before Christmas ci sentiamo Renato Zero con Questo è Halloween
2: Rossi del sangue Sotto le scale io i cervelli Dita come serpi e ragni fra i capelli Questo è Halloween, questo è Halloween Halloween, 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 Halloween Ora tu, sei non vuoi Canta la ballata della zucca con noi La città è fantastica Ricca di sorprese si rivelerà Questo è Alwin! E magabro, hai paura! Puoi star sicura? Se ne vuoi
3: scappa via, qui si rischia
2: la magia È un attacco di licantropia! Urla che tu
4: grida sempre più! Questo è il
2: nostro alloro! Io sono il faccia! Posso sparire senza lasciare traccia! Sono la
4: paura quando credi chi sei, sono io! Sono l'ombra che di notte va, semino il panico in città
0: fatto ovviamente di tanti gadget tanti manga, tante figure ma soprattutto anche tanti DVD barra Blu-ray. In posizione numero 5 qui all'ispettrice gadget vado proprio ad illustrarvi quelli che io ho recuperato e portato a casa. Nella fattispecie vediamo un po' che cosa abbiamo. Abbiamo Sword Art Online 2 Blu-ray, poi Tokyo Goal, ho anche questi in Blu-ray Mobisit Gundam The Origin 3, eh, Star Blazer 2199, anche questo in Blu-ray è eh, il remake più recente della serie di Star Blazer, veramente molto bello. Poi c'è il film di The Boy and the Beast, non so se voi l'abbiate visto al cinema eh, dello studio Cizu oppure avete avuto modo di leggere la versione cartacea, ma ve lo consiglio assolutamente, un um, sia che leggiate il manga o che lo vediate in versione Blu-ray DVD, è eh, una storia molto delicata, molto ben tratteggiata con dei personaggi assolutamente. Assolutamente ben caratterizzati che a grandi linee narra la storia di questo bambino rimasto orfano in giovane età e che per diciamo così sfuggire alle grinchie dei parenti vagabonda per Shibuya in una Tokyo notturna ed entra eh, diciamo eh, di fatto in una sorta di passaggio dimensionale che lo porta in un mondo parallelo governato da delle bestie delle bestie antropomorfe che eh, diciamo uno, sembrano un po' eh, ambientati in una sorta di Giappone medievale e diventa il seguace il il prediletto allievo di Kumatezu che è uno dei successori diciamo al ruolo di gran maestro del luogo. Kumatezu ha un carattere molto irascibile, ha un carattere molto battagliero e fiero e diciamo che tra i due si instaura insomma questo rapporto allievo maestro del tutto particolare e le incursioni con il mondo umano si fanno sempre più frequenti mentre il ragazzo cresce. Insomma se vi ho incuriosito guardate pure The Boy and the Beast perché non non ve ne pentirete, una storia molto delicata, molto ben realizzata, un altro capolavoro dello studio Cizzo, gli stessi della ragazza che saltava nel tempo. L'ho lasciato per ultimo ma non certo per ordine di importanza ed è il box nuovo dei Cavalieri dello Zodiaco Saint Seiya, la saga delle 12 case. Eh, come sapete i vecchi box sono per lo più esauriti o si trovano a prezzi esorbitanti eh, su ebay per dire e quindi eh, Yamato ha pensato bene di rieditare i Cavalieri con questi nuovi box, la Eh, i box dovrebbero essere tre quindi le 12 case, la saga di Asgard e quella di Nettuno e questo è il primo uscito Eh, si tratta di un box contenente 12 DVD e all'interno anche un booklet molto ricco con immagini, studi, dei personaggi caratteristiche eccetera Eh, la sigla è quella italiana che cosa va detto di questo box? ecco che potreste trovarvi un'amara sorpresa eh, perché in realtà per quanto la serie dovrebbe essere completa l'ultimo DVD è monco dell'ultimo episodio, quindi in realtà il primo eh, DVD della seconda serie di Asgard conterrà di fatto anche l'ultimo della saga dei Cavalieri d'Oro e questo potrebbe essere un piccolo problema se magari voi eravate intenzionati a prendervi solamente la saga delle 12 case la saga dei Cavalieri d'Oro, ecco, e, e potreste ritrovarvi con questa amara sorpresa. Se invece siete intenzionati comunque a proseguire la serie, non dovrebbe essere un problema. però è una piccola nota non ehm, come dire chiarita che va detta nel caso, insomma, voleste procedere all'acquisto. Eh, per il resto, una, una confezione comunque molto ben, molto ben fatta. Insomma, un ottimo lavoro di Yamato. E allora, visto che abbiamo parlato di Cavalieri dello Zodiaco e del fatto che i box sono tornati disponibili ci sentiamo il ritorno dei cavalieri dello zodiaco massimo dorati
4: si chiama Isabel, l'attenzione impressionante, è uno sforzo massacrante, il più forte infine trionferà, è una legge universale, è uno scontro micidiale, il più duro infine trionferà. Per lo scontro decisivo Vale tutto, l'importante sarà Sarà vincere il torneo Debellare l'avversario Ogni mezzo per di saper, Quante notti senza fine Troppe regole malzane, Di una vita che sapori non ha Tanto dura l'esistenza C'è fin troppa dignità L'amicizia non ha più dignità Ciao
0: Siamo arrivati alla posizione numero 6 qui all'ispettrice gadget speciale Lucca Comics and Games ed è il momento di parlare dell'uomo diavolo sì, ne avevamo già discusso in occasione di Romics dove i primi 30 pezzi con la numerazione 1 di 30 erano disponibili esclusivamente per l'edizione appunto di Romics di ottobre mentre i restanti pezzi numerati da 1 a 100 sarebbero stati venduti sempre allo stand Jungle ehm, in occasione di di Luca Comics, inutile dire che anche qui sono stati letteralmente polverizzati e nella foto che vi vado a proporre eh, nella nostra pagina Facebook di Radio Animati vedete proprio il numero 1 di 100 devo aprire una piccola parentesi e ammettere candidamente che non è mio sì, lo avrei voluto, ma non potevo alzarmi alle 5 di mattina come il nostro impavido eroe ha fatto per ottenere il numero 1 del resto aveva già avuto l'1 anche di Roma l'1 di 30, ha detto perché non fare doppietta con l'1 di 100 di Luca e così è stato ed eccola qui la night blue version eh, con questa colorazione differente rispetto all'uscita dello scorso anno, non più tendente al verde ma più eh, anime un po' più vicina forse al colore dell'anime eccola qua eh, seduto sul suo stand eh, replica perfettamente la figure che poi si trovava fuori del padiglione San Francesco se non vado errando eh, dove il nostro Devilman ha Accoglieva gli ignari visitatori guardate mi sono fatta anche io eh, la foto con la posa a braccia concerte eh, mentre lui se ne sta accigliato seduto lì pensando a come sterminare la razza umana probabilmente una figure gigante scala 1 a 1 che eh, era posizionata all'esterno durante la vendita, durante la disponibilità della vendita delle figure da parte dello stand di Jungle e all'interno invece per il restante della manifestazione per chi desiderasse appunto fare degli scatti con questa stupenda figure e voi invece siete tra quelli che si sono accaparrati o a Romix o a Lucca la figure di Devilman oppure no? Comunque l'uomo diavolo ha sempre il suo perché che, che se ne dica? E allora questa è la voce di Riccardo Zara e i cavalieri del re Devilman Devilman, Devilman.
2: Sacralità, mi si le mie disfida, anche gli La sua setta per amorti una ragazza contro i mostri lotterà Per <tose> rabbio che era amore lui si schiera contro il male per salvarlo
0: In compagnia dell'ispettrice gadget e questa è la settima posizione alla scoperta della mia lucca attraverso i vari gadget in questa lucca ho avuto la possibilità di collaborare con la casa editrice j pop che già da qualche anno si è affacciata con successo eh, sulla scena dei manga italiani proponendo eh, titoli che hanno riscosso un certo successo come sensei a next dimension tokyo goal Pokémon sword art online love live e tanti altri ma soprattutto per quel che mi riguarda eh, ci ha proposto nella versione definitiva finalmente quel capolavoro di Emma di Kaoru Mori, la storia di questa eh, diciamo cameriera ambientata nell'epoca vittoriana, questo bel polpeccone melodrammatico scioggio che a noi ragazze piace tanto, la stessa autrice peraltro era presente proprio in quel di Luca Comics invitata da J-Pop anche per autografare non solo Emma ma anche eh, la sua ultima fatica che è i giorni della sposa ancora in corso di pubblicazione e quindi se date una occhio alla pagina Facebook di Radio Animati potrete vedere la mia copia numero uno di Emma con disegno personalizzato e autografato da Kaoru Mori. Mi dispiace di non potervi postare una foto della mangaka che è anche una bella ragazza, una bella signora perché comunque è molto timida e preferisce non farsi fotografare. Sapete che spesso i giapponesi hanno di queste idiosincrasie ma insomma noi non stiamo a sindacare e rispettiamo il loro volere. Un vero peccato dicevo perché comunque era molto graziosa con il suo kimono eccetera ma si nascondeva dietro questa paratia e ogni fan diciamo di quelli che eh, giornalmente erano 60 se non sbaglio potevano farsi l'autografo e farsi fare l'autografo e il disegno eh, accedeva a questa paratia dove la traduttrice spiegava alla mangata ehm, perché magari il fan di turno era così appassionato di Emma amava così tanto il manga e lei era molto felice e rispondeva a dovere eh, nel mio caso quando ha visto la borsa di crimi ha iniziato veramente a, a risultare con frasi del tipo Sugai, Sugai, Kurimi Mami, Kawaii e per me chiaramente è stato un po' eh, come dire, molto bello perché mi sono ringalluzzita pensando che la mia borsa di crini prende più complimenti che avessi uno Chanel questa è la verità comunque la nostra autrice Kaoru Mori è stata molto molto disponibile e vi invito a seguire i suoi manga se siete fan ne vale veramente la pena ma J-pop ha presentato a Luca qualcosa che invece i fan dei cartoni anni 80 ameranno alla follia Via. Si tratta nella fattispecie di due serie storiche della casa Tatsunoko e sono Go 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 Mach 5 e Judo Boy Judo. Go 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 Mach 5 che non so se lo ricordate è stato poi il primo anime realizzato dalla Tatsunoko e ha avuto un successo incredibile specialmente negli States che è dove è conosciuto con il titolo di Speed Racer e qualche anno fa ne fu tratto anche un film che vedeva protagonista Cristina Ricci e Matthew Fox il Jack the Lost per la regia dei fratelli Wachowski, ora sorelle Wachowski, poi Judo Boy Judo con il titolo originale di Sanshiro Kurenai che è poi il nome del nostro Judo Boy appunto, due titoli appunto molto molto amati eh, che vanno a pescare nella nostra infanzia direttamente a piene mani e che non vediamo l'ora di vedere riproposta, si tratta nel primo caso mi pare di un volume unico e nell'altro di due volumi quindi comunque serie brevi eh, ma di grande impatto inoltre J-pop presenterà anche un libro dedicato al mondo della Tatsunoko completamente in italiano con tutta la storia dell'animazione della casa di animazione dagli albori fino ad adesso quindi un volume che sarà sicuramente la collezione è imperdibile ma ne parleremo quando sarà il momento e visto che abbiamo parlato e straparlato della mitica casa della Tatsunoko noi ci ascoltiamo giudo Boy Judo precedente vi avevo già accennato qualcosa relativamente al fatto che a Luca Comics sarebbe uscita finalmente un'edizione stra speciale della spada di ghiaccio di Topolino che è quella esattamente che stringo tra le mani e che potete vedere nella pagina Facebook di Radio Animati allora bando alle ciance vediamo subito di che cosa si tratta allora che sia la saga fantasy più importante del mondo dei topi ma in generale una delle meglio riuscite dei fumetti italiani non è un segreto per nessuno questa nuova edizione da collezione al prezzo Di eh, 29,90 euro, che vi consiglio vivamente anche di tenere in considerazione per un eh, possibile regalo di Natale eh, per amici che sono appassionati di Disney, ma anche per amici appassionati di fantasy e basta. Come vedete, è molto, molto grande e contiene i tre albi eh, della prima storia della saga della Spara di Ghiaccio. Eh, Pensavo fossero spillati, e invece, da una visione più ravvicinata, sono in brossura, eh, chiaramente sempre a colori, con sotto le tre state. Statuine dei protagonisti: eh, Pippo, versione cugino di Alf, mentre sta estraendo la spada di ghiaccio, ovviamente, insieme al saggio Yor e Topolino. Eh, le statuine sono alte rispettivamente, eh, variamo da Topolino, che sta sugli 8 cm, a Pippo, che è sui 12 cm. Tutte e tre con il proprio basamento. E mh, quindi sono i nostri eroi delle terre di Largar. E i tre volumetti in un'unica confezione, poi eh, diciamo che nella parte alta la confezione recita la prima storia della saga fantasy delle terre dell'argar in tre volumi arricchiti da un'intervista inedita a Massimo De Vita e dagli studi delle statue da collezione di Pippo, Topolino e Ior. Faccio un piccolo appunto io non amo particolarmente queste tre copertine non perché siano brutte anzi ci mancherebbe ma perché avrei preferito sicuramente che fossero state disegnate dal maestro De Vita che è poi il disegnatore dell'intera saga ma eh, se girate eh, questa confezione sul back rimarrete piacevolmente sorpresi nel vedere questo disegno strepitoso del maestro dove i nostri eroi prendono letteralmente vita uscendo dai fumetti che sono di fatto in bianco e nero e sparpagliando il vario inchiostro e assumendo questa specie di quasi caratterizzazione 3D uscendo dal foglio di fatto è un'illustrazione veramente bellissima quasi da sola vale l'acquisto dell'intera confezione ve lo dico, ma non solo Spada di Ghiaccio ma anche Spada di Ghiacciolo che è l'altro volumetto che stringo tra le mani al modico prezzo di eh, 5,50 eh, potrete mh, acquistare questa parodia di fatto della spada di ghiaccio con la spada di ghiacciolo disegnata a quattro mani da Silvia Ziche probabilmente conoscete già come autrice di Lucrezia e da quel matto di Sio infatti il fumetto è, è double face double face come eh, preferite da una parte abbiamo la copertina di Silvia Ziche e la storia interpretata da lei dall'altra invece abbiamo quella nella versione versione spassosissima del mitico Sio, insomma, un po' a scelta, di sicuro comunque un omaggio a 360 gradi a questa mitica saga, eh, realizzato da due degli autori eh, che sanno sicuramente il fatto loro e che ci sanno regalare grossi sorrisi e grosse soddisfazioni. Allora, l'altra volta vi avevo proposto la Mickey Mouse March, questa volta insomma, per non fare ehm, differenze, facciamo Duck Tales avventure di Papri, non me ne vogliono i topi, ma facciamo un po' di 50-50. <ride>
2: Qua la vita a paperopoli è un grande padre.
0: del ponte di Halloween la Niantic ha fatto a noi cacciatori di Pokémon un grande regalo distribuendo a man bassa tutti quei Pokémon eh, definiti mostruosi e quindi ovunque era un proliferare di Getsli Hunter Gengar eh, Cubone Marowak per non parlare di Meo adesso io non so che cosa di spaventoso abbia Meo ma comunque ce n'era veramente uno scatafascio ovunque e anche Luca Comics era assolutamente invasa di questi adorabili mostriciattoli per non parlare poi dei numerosi poche stop a disposizione di ogni allenatore per riempire la saccoccia come si deve in sostanza quindi grazie a questi quattro giorni speciali eh, anche i buddy, i compagni di viaggio del, dell'allenatore mh, diciamo, producevano la caramella un quarto di volta più veloce il che è tradotto in parole povere voleva dire che se io avevo il mio dratini da far diventare Dragonite che mi dava una caramella ogni 5 km per questa promozione speciale me ne dava una ogni km 25 quindi voi capite che come piace dire a me eh, mi ha cagato più caramelle che la dolce Euchessina e in sostanza sono riuscito a finire il mio Pokédex e a completarlo eh, definitivamente almeno per quella che è la versione europea poi gli altri Pokémon eh, Farfetch, Kangu e gli altri insomma non, non li ho però almeno la versione europea è assolutamente completata e questo insomma mi dà motivo di orgoglio e ovviamente anche Luca Comics eh, i Pokémon non sono mancati come del resto in tutte e le ultime fiere grazie al successo dell'app di Pokémon Go e quindi peluche, peluche di Pokémon ovunque, a farla da padrone erano ovviamente i soliti Pikachu Bulbasaur, Charmander ehm, Squirtle Eevee ma anche Snorlax, tuttavia non ho potuto esimermi di fare un acquisto a tema ma ho preso il peluche hm, ho preso il peluche di Magikarp ve lo dico insomma e se andate sulla pagina Facebook di Radio Animati lo vedrete subito perché ho preso il peluche di Magikarp a parte che è molto bello, morbidoso e sarà eh, almeno grande 25 centimetri, è fatto benissimo. Io eh, che dire amo i personaggi con lo sguardo intelligente. E quindi vedere questo Magikarp che mi guarda con la sua attenzione e lo vedo boccheggiare di lato come quando lo prendo. Non lo so, non ho resistito, ho dovuto farlo mio. E già che c'ero, quindi mi sono pure impossessata di una Master Ball. Eh, Master Ball che non sono ancora presenti, tra l'altro, nell'app di Pokémon GO, ma che probabilmente nei prossimi aggiornamenti o con le Versioni nuove con gli altri Pokémon, magari saranno implementate. Per ora ci accontentiamo di Pokéball, Ultra Ball e Megaball. Quindi insomma, Pokémon tutta la vita, Team Blue Forever, e noi ci ascoltiamo dalla mitica voce di Giorgio Vanni, la prima sigla dei Pokémon. Siamo arrivati anche oggi alla decima posizione e con questa si conclude idealmente questo tour guidato all'interno dei miei tre giorni lucchesi. E non poteva che concludersi con qualche cosa di relativo al cosplay. Innanzitutto volevo anche ringraziare gli amici di Radio Animati perché per questa edizione di Lucca eh, hanno avuto un'idea veramente interessante e che ha riscosso un notevole successo, vale a dire la radio cronaca della gara cosplay che vi accennavo in apertura. In sostanza, durante eh, l'evento principale della domenica e del sabato i nostri ragazzi di Radio Animati c'erano Emilio Gatto, Francesco Lancia insieme a Chinoppi hanno commentato live le esibizioni e eh, diciamo i costumi dei ragazzi partecipanti alla gara e ho avuto l'occasione di unirmi a loro eh, durante la sfilata domenicale ed è stato molto divertente, molto interessante anche perché insomma io facevo un pochino la parte del commento tecnico, quella che insomma fa finta di saperne a pacchi mentre loro con la solita aria scanzonatoria, le battute, l'argutezza che eh, li contraddistingue hanno vivacizzato tutto quanto e ne è uscito un potpourri eh, davvero simpatico, davvero singolare che anche gli ascoltatori di Radio Animati hanno apprezzato tant'è che lo stesso Pellegrino a cui mando un saluto eh, ci raccontava che molti ascoltatori hanno scritto felici perché dicevano finalmente eh, non possiamo essere presenti e magari non c'è possibilità di vedere lo streaming almeno così sappiamo che cosa sta succedendo sul palco di Lucca e ci facciamo un'idea di quello che non possiamo vedere, di quello a cui non possiamo assistere e anche dei ragazzi ipovedenti che fanno cosplay o che comunque ci seguono eh, sono stati molto contenti di questa iniziativa che non può che farci piacere e che magari contiamo di riproporre ad altri eventi importanti insomma se vi è piaciuta e se ci avete ascoltato fatecelo pure sapere che sicuramente ci fa molto molto piacere e quindi restando in ambito cosplay come decimo gadget vi presento il libro Cosplay Italia uscito proprio in occasione di Luca Comics edito da Tsunami Edizioni è un libro curato dal fotografo Paolo Bianco che ha raccolto eh, diciamo un sacco di materiale fotografico durante gli eventi dei cosplay, di cosplay italiani e li ha eh, organizzati in questo libro interamente a colori di 192 pagine con sovracoperta e in sovracoperta c'è la sottoscritta come eh, immagine di copertina e all'interno trova Interviste fatte a varie personalità di spicco del mondo del cosplay italiano ci sono io, c'è Leon Kiro, ci sono i mitici Prismatec, la famiglia al completo e poi anche le associazioni, come la 501 Italica dedicata a Guerre Stellari, ma anche Ghostbusters Italia, bravissimi! Per non parlare della Umbrella Italia Division. Inoltre, le sezioni sono anche suddivise per fotocomics, foto manga e anime e foto videogames. Insomma, se siete un po' curiosi o appassionati del mondo cosplay, vi consiglio almeno di sfogliarlo e fateci sapere un po' che cosa ne pensate. Il libro costa 24,50 euro e lo trovate disponibile sul sito di Tsunami Edizioni. E allora per associare qualche cosa di vincente al cosplay, io vi propongo proprio una canzone che si intitola Go Cosplay. Che ho cantato effettivamente per l'etichetta Avex di Go Go's Music nel lontano 2005-2006. e Se vi piace, la para para è il momento di di scatenarsi Go Cosplay Giorgia Go al momento che più vi riguarda da vicino perché siamo in compagnia del gadget del cuore, il gadget che siete voi ascoltatori di Radio Animati a scegliere e a inviarmi alla mia mail che è sempre gadgetchiocciolarradioanimati.it per cui mi raccomando non siate pigri, non siate timidi, forza a mano al cellulare, fotografatevi insieme al vostro gadget del cuore ma se siete timidi va bene anche solo la foto della vostra chicca preferita e inviatela vi ripeto la mail a gadget chiocciola radioanimati.it insieme a una bella descrizione del perché il gadget che avete scelto è così importante, è così speciale per voi e io dedicherò sempre l'undicesima posizione della puntata al gadget che voi mi avete inviato da casa, proprio come ha fatto il nostro ascoltatore di oggi che si chiama Johnny Socco anche se il suo vero nome è Michele e ci scrive dalla provincia di Taranto. Guardate un po' sul sito di Radio Animati che cosa ha scelto si tratta di una bellissima figura dedicata ad Asuna è in di Sword Art Online una figure uscita per la Kotobukiya nel 2014 si tratta di una scala di un ottavo pre-painted posa assolutamente dinamica mentre la nostra eroina brandisce la spada e le vesti le sono scompigliate dal vento scolpita da Hiroshi Nakamura e andiamo adesso a vedere eh, che cosa ci dice Michele o Johnny Socco relativamente a questa figure il mio gadget del cuore è sicuramente questa figure di Asuna che comprai nel 2015 a Lucca Comics and Games. Guardai la serie assieme a mio figlio e a mia figlia nella primavera e estate precedente e l'amamo moltissimo tutti e tre. I miei figli ne erano entusiasti. Quando mi recai a Lucca per la prima volta nell'autunno successivo, non potei trattenermi dal prenderla. Una volta tornato a casa, il successo è stato incredibile. La devo tenere a distanza di sicurezza, perché non venga giocata dai miei bambini, che però spesso si fermano a guardarla e mi chiedono di rivedere gli episodi dei DVD. La realizzazione è davvero perfetta e mi sembra di avere a casa una vera e propria piccola asuna appena uscita dal televisore. Anzi no, dal mondo di Sword Art Online. Beh, mi sembra che la descrizione colga a lo spirito e si intraveda anzi trasudi perfettamente di quello che è il tuo amore e dei tuoi figli chiaramente per questa serie e allora noi ci ascoltiamo la prima opening di sword art online crossing feed <SILENCIO>
2: Ciao
0: E con il gadget del cuore si conclude come sempre il nostro appuntamento settimanale dedicato a questo fantastico mondo nerd fatto di gadget, items e tanto altro. Allora amici, noi ci risentiamo sempre qui su Radio Animati Eh, per conoscere con esattezza gli orari delle prossime messe in onda andate sul sito radioanimati.it nella sezione palinsesto mi raccomando. Spero che questa puntata dedicata un po' a Lucca Comics e a tutte le chicche che questa fiera incredibile ha sempre da ci vi sia piaciuta, ci risentiamo esattamente tra una settimana, sempre qui su Radio Animati. Un bacione dalla vostra Giorgia cosplay. Ciao hop hop gadget fine!
2: Radio animati, la radio animati, viaggio sulle onde della fantasia, radio animati, la radio animati, se l'ascolti ti divertirai perché è la radio fatta con.